1: Wenn ihr also, genauso wie wir, auf der stetigen Suche nach neuen Ideen zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Happy Works Podcasts. Mein Name ist Jasmin Werner und neben mir sitzt Eva Resch. Hallo. Und wir freuen uns total, dass wir heute einen ganz tollen Gast hier bei uns im Studio haben. Und zwar begrüßen wir ganz herzlich Helge Fuß.
2: Hallo Jasmin, hallo Eva. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Helge, du bist Journalist, Moderator und Medienmanager. Seit Oktober 2019 bist du der zweite Chefredakteur von ARD aktuell und somit für die Tagesthemen und die Tagesschau mitverantwortlich. Was das genau heißt, kannst du uns gleich auch noch mal im Detail erklären. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist. Und bevor wir loslegen, natürlich auch für dich unser kleines Glückskeks-Ritual.
2: Ich sehe die schon vor mir. Ja, bitte, such dir einen aus. Der ist schon aufgebrochen. Ist das Glück oder Unglück? Das ist Glück, definitiv. Ist Glück, okay. Ja, ja. Hm? Gut, es gibt eine verschiedensprachige Ausführung. Ja. Die Stärke an einem Gefühl erkennt man an den Opfern, die man bereit ist, dafür zu geben. Hattet ihr den schon mal? Manchmal wiederholen die sich ja, ne? Nee, okay. den hatten
0: wir noch nicht. Der ist neu. Kannst du deinen Zusammenhang feststellen?
2: Äh, spontan noch nicht so. <lacht> Aber ich äh, lege den mal hier vor mich ja. <lacht> und lass ihn sacken. <lacht>
0: ich nehme mich auch nicht, aber vielleicht kommt das ja später noch. Ne? So, ist auf jeden
1: Fall einer der Orakeligeren, den wir bisher hatten. Aber mal gucken. Vielleicht kommt das Thema Gefühle ja nochmal auf.
2: Im Englischen klingt er viel besser hier. The stronger your feelings, the bigger your sacrifices. Das ist kompakter, würde ich sagen.
1: Oder? Dann nehmen wir den erstmal. Viel gut. besser. <lacht> ja. Helge, wenn wir dich heute das erste Mal treffen würden, auf einem Meetup, einem Meetup vielleicht sogar live, was würdest du uns erzählen, wer du bist und was du
2: machst? Ich beschreibe mich immer als Kind der Tagesschau. Ich bin mit der Tagesschau den Tagesthemen aufgewachsen, wie ihr wahrscheinlich auch, wie fast alle von uns. Und dass ich da eines Tages arbeiten würde und heute wirklich mitgestalten kann, ist für mich immer noch jeden Tag eine große Ehre und eine große Freude und Verantwortung natürlich dort. Und ähm, das mache ich sehr gerne. Ich äh, würde euch natürlich, wenn wir uns kennenlernen, erzählen, wie ich heiße, dass ich 37 Jahre alt bin, äh, in Hamburg und Berlin wohne, dass ich verheiratet bin. Ähm, und dann würde ich aber wahrscheinlich ziemlich schnell nach euch fragen, weil ich immer sehr interessiert bin, neue Leute kennenzulernen und äh, auch gerne zuhöre äh, und höre, wer ihr seid und was ihr so macht.
0: Na gut, wir haben uns aber noch ein zweites kleines Kennenlernspiel überlegt. Damit werde ich schon mal ein bisschen besser kennenlernen und dafür haben wir Wortpaare vorbereitet und du musst dich ganz intuitiv für eins entscheiden. Lieber anrufen oder lieber schreiben? Was bist du für ein Typ?
2: Lieber anrufen, weil man schreibt und liest so viel am Tag. Das meiste, was ich kurz mündlich klären kann, mache ich mündlich.
1: In der Freizeit lieber lesen oder hören?
2: Inzwischen lieber hören, auch da wieder, weil ich so viel immer lesen muss den ganzen Tag über, dass ich dann doch gerne mehr in Richtung Podcast gehe, ähm, und ähm, aber immer irgendwie mindestens ein Buch an der Seite liegen habe, was ich auch wieder versuche zu lesen.
0: Sehr schön, das wollen wir nachher
1: natürlich auch gerne wissen.
0: Bist du durch Corona jetzt ein absoluter Fan von digitalen Veranstaltungen geworden oder doch lieber die puren Live-Veranstaltungen?
2: <lacht> ähm, also, ich mochte digitale Veranstaltungen vorher auch schon grundsätzlich und ähm, ich finde toll, dass wir alle so einen Schnellkurs jetzt bekommen haben und alle viel flexibler sind und viel digitaler sind. Und Aber ich glaube, auch in der Zukunft wird die Antwort nicht sein, nur digital, sondern ähm, vieles ist digital ähm, besser und wenn es ins Kreative geht, ist es auch in Zukunft besser, wenn man sich mal trifft in echt sieht, sich in echt in die Augen gucken kann und sprechen kann, diskutieren kann. Darauf freue ich mich auch schon sehr.
1: Wenn wir dann zum Bereich Führung kommen, Hierarchie oder Mitbestimmung?
2: Ähm, Mitbestimmung, ähm, äh, wobei bestimmte äh, Zuständigkeiten immer geklärt werden müssen. Hierarchie klingt immer nur so nach, von oben ja. nach unten. Deswegen, ähm, der Begriff ist jetzt nicht nur positiv besetzt.
0: Mhm. Und noch ein letztes, Generalist oder Experte?
2: Ich muss Generalist sein bei vielen. Ich bin sehr gerne inhaltlich Experte, so wie ich eine ganze Zeit lang in den USA war und ähm, auch in verschiedenen anderen Themen Experte bin sicherlich, aber äh, im Alltag als Chefredakteur, in diesem Managementjob ist man auch sehr viel Generalist.
0: Klasse, danke dir. Helge, du hast jetzt eingangs gesagt, du bist ein Kind der Tagesschau, bist mit der Tagesschau aufgewachsen und ja, wow, jetzt hast du es geschafft und bist zweiter Chefredakteur, das muss ja ein Traum für dich in Erfüllung gegangen sein. Erzähl uns doch mal, wie du dahin gekommen bist.
2: Das einzige, was am Anfang war, ich wusste sehr früh, dass ich Journalist werden will, dass ich an Nachrichten interessiert bin, auch Fernsehen immer faszinierend fand, obwohl ich auch im Hörfunk und gearbeitet habe beziehungsweise vor allem damals am Anfang Praktika gemacht habe und auch ein bisschen für die Zeitung am Anfang geschrieben habe, aber irgendwie Fernsehnachrichten fand ich immer faszinierend. Und dann gab es aber niemanden, weder in der Familie noch im Freundeskreis, Bekanntenkreis, der oder die irgendwie was mit Medien zu tun gehabt hätte. Das heißt, ich hatte keine Ahnung, wie man da hinkommt, sondern ich habe die Schule fertig gemacht. Ich habe studiert, dann habe ich einfach angefangen und mich beworben um Praktika. Und ähm, äh, habe dann die ersten Erfahrungen gesammelt und hatte dann als Ziel die journalistische Ausbildung, die ich dann beim NDR äh, gemacht habe und ähm, bin so Schritt für Schritt gegangen. Das heißt... Ich wusste am Anfang nicht, wie der Weg aussehen würde. Und genauso war er auch. Ich bin Schritt für Schritt das gegangen, was, ähm, äh, was mir immer interessant schien, ähm, an den verschiedenen Stellen, in den verschiedenen Redaktionen zu arbeiten. Äh, und ähm, ja, und freue mich bis heute sehr, dass der Weg mich wirklich zur Tagesschau geführt hat.
1: Welche Eigenschaften haben dich denn dahin gebracht? Was hat dich getragen in der Zeit?
2: Also ich glaube, ähm, man muss als Journalist ja so oder so offen sein mhm. und interessiert sein und ähm, es ist schlecht, wenn man voreingenommen ist, sowohl inhaltlich mhm. als auch was Arbeitsweisen angeht ähm, und gerade in der heutigen Zeit, wo sich so viel verändert und das war so in der Zeit, als ich angefangen habe, ähm, als Journalist fing es an, dass es nicht mehr nur noch Fernsehen und Hörfunk gab, sondern da gab es die ersten digitalen Schritte und ähm, äh, die, die, äh, die Websites haben eine Rolle gespielt und so weiter. Zwar noch kein YouTube und Co., aber, ähm, äh, aber das Digitale war schon dabei. Online war schon Begriff. Und von daher war das von Anfang an, von den ersten Schritten, die ich gegangen bin im Journalismus, ähm, immer etwas Spannendes, wo man offen sein musste. Nicht nur inhaltlich, sondern eben auch, wie man Journalismus macht und über welche Wege. Und eigentlich eine wunderbare Zeit bis heute ja für uns alle, die irgendwas mit Medien machen, weil man sich austoben kann, weil man Neues ausprobieren kann in so vielen unterschiedlichen Gefäßen.
0: Hm. Lass uns doch auch nochmal in deinen beruflichen Alltag eintauchen. Also was machst du eigentlich als... Zweiter Chefredakteur. Und wieso Zweiter? Kannst du das nochmal erklären?
2: <lacht> <lacht> also erstmal sieht jeder Tag ganz anders aus bei mhm. uns. Das ist ja einerseits schon mal, wenn man Nachrichten macht, weiß man morgens nie, wie der Tag aussieht. Man plant wahnsinnig viel vor, aber es ist selten, dass der Tag dann eins zu eins so läuft. Aber das ist auch das Spannende an dem Beruf. Und dann ist es schon so, heutzutage ein Chefredakteursjob ist schon ein großer Teil Management. Dieser Teil hat sicherlich zugenommen über die ganzen Jahre. Management auch, weil es viel auch um Strategien geht und Weiterentwicklung ähm, der Produkte. Ähm, wenn man sich die Phasen so überlegt über die Jahrzehnte, ähm, da hat es viele Jahre gedauert, bis es vom Schwarz-Weiß-Fernsehen zum Farbfernsehen überging äh, und dann hat es nochmal viele Jahrzehnte gedauert, bis da zusätzliche Ausspielwege dazu kamen und jetzt haben wir alle paar Monate jedes Jahr Veränderungen, neue Plattformen und so weiter. Also Wahnsinnig umfangreich geworden und äh, wir sind zu dritt in der Chefredaktion bei AD aktuell und äh, sind da ein tolles Trio und tolles Team, was äh, wir haben so zu dritt ähm, vor gut anderthalb Jahren ähm, in der Konstellation angefangen bei AD aktuell und ähm, wir äh, ergänzen uns sehr gut. Wir, ähm, äh, es, es gibt genug zu tun in dem Haus für uns drei, ähm, allein schon, weil wir auch ein 24-7-Betrieb äh, sind und äh, Tag und Nacht die Nachrichten betreuen müssen und an den Wochenenden, gerade jetzt in den letzten Wochen wieder, wenn man Situationen wie im Nahen Osten hat, ähm, wo die Berichterstattung nie abbricht äh, und man sich immer sehr intensiv ähm, um das Programm kümmern muss und ähm, von daher, jeder Tag sieht anders aus und ähm, mein Herz schlägt aber natürlich neben dem ganzen Managementbereich immer für die Sendung und die Produkte, ähm, für die Inhalte und das Programm. Ähm, also wirklich den Tag inhaltlich mit zu begleiten, ähm, ist natürlich immer noch für uns alle im Haus der Kern, neben allem, was man an Managementstrategie machen muss.
1: Und wie viel Zeit braucht diese Managementstrategie-Teil ungefähr?
2: Ja, das ist eben ähm, unberechenbar. Ja. Ähm, vor allem aber auch, weil je nachdem, was im Programm passiert, mhm. musst du alles liegen und stehen lassen, sobald irgendwas passiert. Wenn eine Breaking News da ist, ähm, dann springst du aus jedem Termin, ähm, hoffentlich nicht aus unserem jetzt <lacht> 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 und ähm, das kommt nicht selten vor, sondern ähm, tatsächlich immer wieder ähm, und haut alle Planungen um und die, das, Aber der ganze Management-Part ähm, ist für, ähm, für die Arbeit, für alle Kolleginnen und Kollegen im Team eben wahnsinnig wichtig, dass, dass wir das gut ausfüllen, weil das ja die Rahmenbedingungen sind, sodass alle im Haus wirklich ähm, ihre Arbeit gut machen können und ähm, wir kommen in der Chefredaktion vor allem natürlich auch immer wieder ins Spiel, wenn es irgendwo Probleme gibt bei Workflows, im Ablauf, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Und unser Ziel ist es immer, die Rahmenbedingungen so herzustellen, dass wir wirklich perfekt Nachrichten machen können, dass sich die Kolleginnen und Kollegen, auch wenn es mal eng wird und wenn wir Breaking-News-Fälle haben, dass alle gut eingespielt sich wirklich auf die Inhalte konzentrieren können. Das ist immer unser Ziel und da gibt es immer wahnsinnig viel zu tun.
0: Und Helge, du bist 37 Jahre alt, hast du eingangs gesagt. Damit gehörst du vermutlich zu den jüngsten Führungskräften innerhalb des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Welche Erfahrungen hast du denn in dieser Hinsicht gesammelt? Also sowohl positiv als auch negativ. Kannst du uns da mal ein Beispiel nennen?
2: Ja, das stimmt. Also In der jetzigen Führungsposition bin ich einer der jüngsten sicherlich mit 37 im öffentlich-rechtlichen. Ähm, vorher war ich Programmgeschäftsführer von Phoenix. Das war ich mit Anfang 30. Da hat mal jemand aus der ARD zu mir gesagt, da war ich der jüngste Senderchef jemals im Öffentlich-Rechtlichen. habe ich nie ganz äh, nachprüfen können, ähm, aber äh, womöglich war es so. Das ist im Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk oft noch eine Ausnahme, aber das ändert sich. Das sieht man gerade an vielen Stellen. Ähm, da wird der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk viel flexibler und moderner. In anderen Unternehmen ist es ja... Nicht immer was Besonderes, da gibt es immer mal jüngere und ältere Führungskräfte äh, oft gemischt. Ähm, was die Erfahrung angeht, ich glaube, man macht sich am meisten selbst Druck. Also ich habe nie wirklich mit Kolleginnen oder Kollegen eine schlechte Erfahrung gemacht, weil die jetzt gesagt hätten, du bist so jung, ähm, dir höre ich nicht zu. Das gab es nicht, aber man hat natürlich... Selbst diesen Druck im Kopf, ähm, vor allem am Anfang, ähm, bei mir war das schon auch, als ich mit Anfang 30 in, in verantwortungsvolle Leitungsfunktion gekommen bin, dass man natürlich immer denkt, man muss überperformen, man muss noch besser sein als die anderen, äh, um zu beweisen, dass man diesen Job verdient hat, dass man der Verantwortung nachkommt. Und wenn man dann nach einiger Zeit merkt, man kann es auch wirklich, dann lässt dieser Druck nach. Und inzwischen ist das so. Ich habe inzwischen ja einige Jahre Erfahrung gesammelt und kann jetzt ja schon, wenn ich Entscheidungen treffe, von dieser Erfahrung der ganzen letzten Jahre von mir selbst ja lernen und profitieren. Also diesen Anfangsdruck aufgrund meines Alters, den verspüre ich selbst nicht mehr.
1: Als Coach interessiert mich immer natürlich auch die Frage, wie balancierst du das? Weil du beschreibst das als, als ein Beruf, der auch augenscheinlich dich 24 Stunden lang irgendwie beschäftigt. Aber du brauchst ja auch einen Ausgleich dazu, wahrscheinlich. Und da würde mich interessieren, was da so deine Strategien sind.
2: In der Corona-Zeit waren die eingeschränkter, für uns alle natürlich, als sonst. Ansonsten wenn man in dieser Nachrichtenmaschine drin ist, dann kommt man echt schwer raus. Ähm, vor allem auch, wenn man diesen Job liebt und äh, selbst ja auch irgendwie News-Junkie ist und so, dann äh, gibt es keinen richtigen Feierabend. Dann kann man sich, und, und das mache ich mit, mit, mit Sport, mit ähm, äh, Bewegung draußen, ganz klassisch mal gesagt, äh, natürlich ähm, Ausgleich schaffen und, und, und das braucht man äh, unbedingt, äh, sonst ist man einfach nicht fit für den Job, aber vor Corona und hoffentlich auch danach war es so, dass ich sehr gerne, wenn man dann wirklich mal die Zeit hat eine Woche auszusteigen oder zwei, sehr gerne gereist bin und dann wirklich versucht habe, konsequent auszusteigen. Das hat auch nicht jedes Mal geklappt, aber ich habe gemerkt, jedes Mal, wenn es geklappt hat, dann hat einem das wirklich richtig gut getan, den Kopf einmal ganz frei zu kriegen und mit wirklich wieder gesammelten Kräften wiederzukommen. Im Alltag selbst, wie gesagt, da, da ist es echt schwer, so ganz auszusteigen.
0: Was heißt denn konsequent aussteigen, Handy für zwei Wochen dann ausmachen und gar nichts mehr checken?
2: ganz so weit geht es nicht. <lacht> Nein, aber, aber tatsächlich nicht ständig auch die, die Mails zu, zu checken und so weiter, sondern das, das enge Team weiß immer, erreicht einen immer im Notfall, das ist klar. Aber manchmal vergessen wir ja im Alltag, wie viele Mails, Anrufe, Anfragen und Sachen auftauchen, die man irgendwie dann schnell mitbearbeitet, die aber eigentlich nicht so lebensnotwendig sind für keinen. Ähm, das man da auch dann mal gut trennen kann und wirklich nur die ganz wichtigen Sachen bespricht und angeht. Im Alltag sammeln sich wahnsinnig viele Sachen, die wir oft nicht genug trennen, oft nicht gut genug, das muss ich mir selbst auch immer wieder sagen, auf das ganz Wesentliche konzentrieren auf die wichtigsten Sachen. Und man will natürlich im Alltag allen immer gerne antworten und für alle da sein. Und das gehört ja auch zu dem Job, gerade im Haus. Aber wenn man dann mal sagt, jetzt ist eine Woche wieder Kräfte sammeln, dann sollte die Zeit wirklich dafür da sein, nur die ganz, ganz wichtigen Sachen auch anzugehen und alles andere dann danach.
1: Also keine Handyregeln zu Hause, wann das Handy wegbleiben muss.
2: <lacht> nee, ganz so weit ist es noch nicht. <lacht>
1: ähm, mal vom Alltag äh, nochmal rausgezoomt. mich würde wahnsinnig interessieren, äh, du sprichst von diesem, von, von, von diesem Fokus auf das, was täglich geschieht, natürlich. Ähm, was, wenn du in die Zukunft blickst, was möchtest du in dieser Rolle, in der du bist, was möchtest du da erreichen und gestalten? Was hast du dir da, wenn man so rauszoomt, vorgenommen?
2: Also erstmal ist es so, ich habe ja schon in verschiedenen Redaktionen gearbeitet mhm. und mir ist es jedes Mal wichtig, dass, ähm, dass ein gutes Miteinander da ist. Ähm, das ist ja nicht in jedem Haus so ähm, und nicht in jeder Redaktion so und vor allem in fast jeder kann man es noch verbessern. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man eng im Austausch ist mit dem Team, dass man da ein gutes Miteinander aufbaut, weil man dann am Schluss am produktivsten ist, am kreativsten ist. Klingt vielleicht ganz simpel, aber wird meistens eben nicht umgesetzt. Und ich glaube, dass das auch zu meinen Stärken gehört, wirklich mit dem Team immer wieder im Gespräch zu sein, den Dialog zu führen und die besten Ideen zu sammeln. Ich glaube, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu viele Ideen dann aufnehme und umsetze. <lacht> Aber wenn man ein gutes Verhältnis mit dem Team hat, dann kriegt man das auch schnell wiedergespiegelt, weil lieber natürlich ein paar wenige gute Ideen angehen, als zu viele Baustellen gleichzeitig aufzumachen. Aber das ist erstmal ein Grundsatz, den ich versuche, überall umzusetzen. Und dann sind die Herausforderungen, je nachdem wo man ist, ja ganz unterschiedlich. Bei den Tagesthemen haben wir im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr jetzt wahnsinnig viele Neuerungen umgesetzt. Das ist nun ein, eine Marke und eine Traditionssendung, die Tagesthemen, wie auch die Tagesschau, die Tagesschau noch älter, aber auch die Tagesthemen ja schon über 40 Jahre alt, schon inzwischen mehrere Generationen mit aufgewachsen wo man natürlich sich doppelt und dreifach Gedanken macht, wie verändert man die Sendung weiter, um diese Tradition ähm, und, und das große Vertrauen zu halten. Und gleichzeitig muss eine Marke aber natürlich auch in die neue Zeit mitkommen. Und man will sie am Leben halten, auch äh, über viele Jahre noch. Das heißt, ähm, äh, das ist hier die Herausforderung, wie schaffen wir es wirklich, ähm, sichtbar und deutlich die Sendung weiterzuentwickeln und diese Marke auch jüngere Leute über alle Ausspielwege für die Tagesthemen äh, zu interessieren und Gleichzeitig aber diese Tradition schon weiterzutragen und das Publikum, was wir haben, natürlich weiterzuhalten. Das ist hier die, die, die große Herausforderung. Und ich glaube, auch in den nächsten Jahren, egal wer im Medienbereich in welcher Redaktion arbeitet, es wird immer darum gehen, diesen es wird immer um Veränderungsprozesse gehen, was es früher sicherlich nicht immer gab. Heute wird immer neben den Inhalten auch das Thema Veränderungsprozess, Weiterentwicklung allein schon durch neue Plattformen und, und, und technische Weiterentwicklung geben, aber das, was immer geblieben ist und immer im Mittelpunkt stehen muss, sind die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Nutzerinnen und Nutzer. Das dürfen wir nie vergessen, auch wenn es bestimmte journalistische Grundaufgaben gibt. und was unsere Aufgabe als Journalist ist, ist, dürfen wir trotzdem nicht vergessen, wie die Zuschauer uns nutzen, was sie nutzen, was sie hören wollen. Nicht in dem Sinne, dass wir denen erzählen, was sie hören wollen, sondern die Themen und die Herausforderungen, die Lebenswirklichkeiten. Das, das ist für uns ganz wichtig, die wiederzuspiegeln und abzubilden. Und das ist was, was sich nie ändern wird, auch in den nächsten Jahren, was wir immer beachten müssen.
0: Kannst du uns einen kleinen Einblick geben, wer ist denn der typische Tagesschau, Tagesthemen, Zuschauer?
2: Wir wollen ja ganz unterschiedliche haben. <lacht> deswegen, <lacht> ähm, deswegen ist es jetzt schwer, äh, einen oder eine zu, äh, zu nennen. Wir haben tatsächlich sogar, ähm, was viele nicht wissen oder nicht denken, wir haben ein paar mehr weibliche äh, Zuschauerinnen als männliche Zuschauer. Ähm, Im Altersdurchschnitt ähm, liegen wir bei Anfang 60. Das ist ähm, Leider normal, also leider im Sinne von, dass wir eben im Verhältnis dazu weniger junge Leute haben, ist leider normal für viele der Nachrichtensendungen, die klassisch im linearen Fernsehen laufen, nicht nur die Tagesthemen, nicht nur insgesamt in den öffentlich-rechtlichen auch wenn man den einen oder anderen privaten Sender nimmt, ist das inzwischen auch schon in der Richtung, die sind zum Teil dann nochmal fünf oder zehn Jahre jünger vom Durchschnitt, aber eben auch nicht irgendwie bei Anfang 30. Da geht es eben viel um die Ausspielwege heute und wer vom Alter her welchen Ausspielweg nutzt. Aber wir, was wir uns immer natürlich vornehmen ist, zum einen wissen wir, wir haben natürlich viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die gut informiert sind. Das heißt, wollen, den wollen wir natürlich noch zusätzliche Informationen geben, aber dieser Spagat, dass wir trotzdem nicht auf irgendeinem elitären Level da vor uns herreden wollen, wo die meisten nicht mitreden können und dann nichts mehr verstehen, das darf ja auch nicht sein. Das heißt, immer dieser Spagat, den gut Informierten noch weitere Informationen und einen Mehrwert zu geben, und gleichzeitig aber alles so verständlich abzubilden, dass wirklich alle eingeladen sind, die einschalten, egal wie gut sie informiert sind zu den einzelnen politischen Themen in Deutschland, Europa und der Welt, dass sie trotzdem noch was mitnehmen. Das ist keine einfache Herausforderung, aber das versuchen wir jeden Tag wieder.
1: Und welches Ausspielformat findest du am vielversprechendsten, wenn man sich so die Neuen anguckt?
2: Also, ähm, ich selber finde am sympathischsten und interessantesten im Moment für den Medienbereich die Nutzung auch für ein selbst ähm, Instagram. Ähm, für verschiedene Gründe. Das eine ist, dass manche Plattformen wie, wie Twitter inzwischen von der Stimmung und dem Hass äh, so extrem sind, dass wir da zwar als Medien noch sein müssen, weil ich sage mal so, wenn alle restlichen, die da noch normal diskutieren, abziehen, dann bleibt da gar nichts mehr übrig, ist auch gefährlich. Aber Twitter würde ich jetzt privat nicht nutzen wollen und bin ich auch sehr gespannt, was für eine Zukunft die Plattform hat. Aber auf Instagram, Instagram ist vielfältiger von den Möglichkeiten. Es ist zum Teil angenehmer zu diskutieren, auch da gibt es natürlich Hass und Beleidigungen, auch das nimmt zum Teil zu. Aber ähm, die, aber im Moment ist diese Plattform noch auf einem anderen Level, dass man sie besser nutzen kann.
0: Hm. Ja. Und noch abschließend zu dem Part, einfach weil es mich total interessiert, was auch <lacht> deine Meinung dazu ist. Wie sieht denn, was ist deine persönliche Meinung? Wie sieht die Zukunftsstrategie für Bewegtbild insgesamt aus? Was könnten Maßnahmen sein? Das ist eine große Frage. Großes abendfüllendes Thema <lacht> für eine abschließende Moment, Frage. Moment,
2: wir zu verlängern Thema. den Podcast mal um zwei Stunden. <lacht> <lacht> das eine ist, dass wir ja dauerhaft ganz unterschiedliche Plattformen haben werden. Und wir waren ja eben schon mal da, dass man sich nicht mehr auf eine Plattform für die nächsten zehn Jahre einstellen kann. Da gibt es die lineare Plattform. Die wird noch eine ganze Weile bleiben die schon mehrmals totgesagt wurde und klar, die sich groß verändert hat und sich auch noch extrem weiter verändern wird. Wir haben ja gesehen, die großen Sender zum Teil weniger Marktanteile und viel mehr kleinere, viel mehr Spartensender, so wie sich ja alles in unserer Gesellschaft weiter aufteilt. Jeder nutzt nur noch das, was er gerade inhaltlich haben möchte. Das sieht man also auch im Linearen. Das wird womöglich noch weiter in diese Richtung gehen, aber das Lineare wird bestehen bleiben und ähm, ansonsten wird es ganz oft darum gehen, ob man früh genug eine neue Plattform erkennt, also welches Medienhaus, welches Unternehmen früh genug erkennt, diese neue Plattform wird erfolgreich, wofür kann man sie gut nutzen, also es wird immer wieder darum gehen, wer stellt die richtigen Weichen früh genug. Und konsequent dann auch, weil wir sehen immer wieder, wer zu spät auf bestimmte Plattformen geht, der hat es ganz, ganz schwer noch aufzuholen. Und, und ja, das Lineare ist auch ja ein großes Thema in der ARD und im Öffentlich-Rechtlichen. Es gibt ja viele Umschichtungen insgesamt. Das heißt, wenn man nicht mehr Geld bekommt, dann muss man ja das vorhandene Geld praktisch aus dem Linearen zum Teil abziehen und ins Digitale stecken, was ja schon seit mehreren Jahren der Weg ist. Das wird auch deutlich noch weiter so gehen. Und trotzdem wird es das Lineare weitergeben. Man will es pflegen. Man muss es auch erneuern und, und äh, noch attraktiver machen, aber eben mit deutlich weniger Geld. Das sind so gerade die Herausforderungen, ähm, dass wir ähm, langfristig immer mehrere Plattformen pflegen müssen und niemand, wieder andere Unternehmen, noch im Öffentlich-Rechtlichen wir dafür mehr Geld haben werden, sondern im Zweifel alle weniger und da mehr Plattformen mitbestücken müssen.
1: Bist du zufrieden mit der Antwort, Jasmin?
0: Ja. Nachfragen sind erlaubt. Doch, klar, gerne. Aber natürlich, ich könnte jetzt auch noch mit dir da zwei Stunden lang drüber reden, aber der Podcast dreht sich ja auch um die Themen Glück. Erfolg und da wollen wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Wenn ich mir so vorstelle, du hast vorhin erwähnt, dass
1: du schon als Kind eigentlich dich dort gesehen hast, wo du jetzt bist und jetzt bist du da, würdest du sagen, jetzt bin ich glücklich?
2: Das, das, müssen, wir, das müssen wir jetzt verraten, genau, ich habe mhm. hab erzählt, dass ich ähm, ähm, wie, wie viele glaube ich ähm, als, als Kind äh, auch mal Fernsehen gespielt habe und äh, mir mit Freunden die Tagesschau nachgestellt haben, da habe ich mich irgendwann mal daran erinnert, dass wir das früher gemacht haben, von daher vielleicht war da der Ursprung ähm, ja, also es ist wie ich am Anfang gesagt habe, es ist ein Traum in Erfüllung gegangen, auf jeden Fall und ähm, ich bin wahnsinnig glücklich mit dieser Aufgabe auch den, die ich, die ich davor hatte mit dem ganzen Weg aus den letzten Jahren, ähm, den ich so nicht planen konnte. Und ähm, das ist was, was ich in der Zeit nochmal gelernt habe, dass, man, dass wir uns immer wieder bewusst machen können und müssen zwischendurch, wie glücklich wir sein können an bestimmten Stellen, ähm, wenn etwas geklappt hat, ähm, wenn eine bestimmte Lebenssituation da ist und dass wir die nicht so an uns vorbeirauschen lassen. Und das ähm, kann der ein oder andere ähm, besser oder weniger nachvollziehen. Hat auch immer damit, damit zu tun, was man selbst erlebt hat. Bei mir war es, mein Vater ist ja früh äh, verstorben. Ähm, das sind natürlich auch Erinnerungen und wo man weiß oder wo man früh weiß, ähm, dass das Leben nicht ewig weitergeht. Und all das spielt irgendwie zusammen, dass ich natürlich eine Situation wie jetzt sehr schätze und weiß, äh, wie glücklich ich mich schätzen kann.
1: Und wenn du in die Zukunft blickst, was, was ist da noch am Horizont, was du gerne noch erreichen möchtest?
2: Ich habe immer so einen Mix aus Zielen gehabt und Träumen gehabt. Ich habe sie aber nie verraten. Das tut mir leid. Aber ich muss auch sagen, der Weg, den ich gegangen bin, das meiste habe ich davon nicht vorhersehen können, also das, man, man malt sich bestimmte Sachen aus oder hat bestimmte Träume und der Weg kommt meist ja trotzdem ganz anders. Hm. Deswegen, ähm, ich glaube Träume sollte man immer haben, ich, hab, ich wollte ursprünglich, war ich auch sehr interessiert immer an, an Film und hatte genauso, wie ich an Journalismus interessiert war, den, den Traum Filmemacher zu werden. Und äh, Steven Spielberg, der hat, äh, hat mal den wunderbaren Satz gesagt, I dream for a living. Äh, das heißt, äh, als, als Jugendlicher hatte ich auch mal den Traum, ähm, dass ich äh, Geld verdienen könnte, damit einfach zu träumen äh, und Geschichten zu erträumen und zu erzählen. Äh, jetzt geht es um die realen Geschichten, die mal schön mhm. sind, mal nicht schön ähm, in den Nachrichten, aber äh, zumindest artverwandt dann von mhm. dem, was ich mache. Und von daher ganz glückliche Situation gerade.
0: Danke dir. Ja, und apropos Zukunft und Zitate. Ich glaube, du hast es nicht anders gewollt. Ich lese jetzt das Zitat auf deinem T-Shirt vor. <lacht> <lacht> Tomorrow belongs to those who can hear it coming von David Bowie. Was hat das denn jetzt mit Glück zu tun?
2: <lacht> hat alles irgendwie mit Glück zu tun. Ja, ich glaube, die, die Zukunft, wir können sie ja alle äh, und müssen sie ja alle selbst mitgestalten. Und äh, das Beste ist natürlich, wenn wir uns darüber Gedanken machen. Und ich glaube, wir haben gerade Zeiten ähm, in einer sehr polarisierten Gesellschaft, sehr ge polarisierten Debatten und auch großen Veränderungen, nicht nur die ganze Pandemie, die auf uns zugekommen ist, sondern auch sonst äh, merkt man im Bundestagswahlkampf ja, jetzt kommen viele Themen hoch, die seit Jahren... Ja, eher liegen geblieben sind, wie die Digitalisierung, die Klimakrise, viele Themen, die die Politik anfassen muss, aber auch über die wir als Gesellschaft diskutieren müssen. Und das ist unsere Zukunft, die wir jetzt gestalten und die wir alle zusammenschreiben können. Und deswegen passt das Zitat ganz gut. Und wo ihr vorhin gefragt habt, Abwechslung zum Alltag, eins, was aber natürlich... Dazu gehört ist tatsächlich auch, passt jetzt auch äh, bei der Gelegenheit, das sagen, ist Musik. Mhm. Also das eine ist ja die, die, die Bewegung und der Sport, den man machen kann. Das andere äh, ist äh, Musik. Am Fernsehen gucke ich ja schon beruflich genug den ganzen Tag. <lacht> äh, Mache ich abends manchmal auch. Aber äh, David Bowie hat dafür alle Lebenslagen äh, äh, gute Songs und gute Titel.
1: Sehr gut. Da sind bestimmt unsere Hörerinnen und Hörer schon gespannt, welchen Song du am Ende des Podcasts auf unsere Liste setzen wirst.
0: Genau. Und wenn du jetzt mal so in dein näheres Umfeld guckst, Freunde, Bekannte, Familie, wer ist denn so der glücklichste Mensch, den du kennst? Und was kann man sich von diesem Menschen abgucken?
2: Ja, zu dem, was wir eben gesagt haben, würde ich sagen, ähm, an manchen Tagen bin ich der glücklichste Mensch, <lacht> ähm, weil ich mir einfach selber bewusst mache, immer wieder. Und, äh, und, und nicht nur an Tagen, an denen irgendwas besonders gut klappt oder so, sondern auch, ja, wir können oft einfach glücklich sein ähm, mit dem, was wir überhaupt haben, auch an einem ganz normalen Tag. Und deswegen glaube ich, ich habe da nicht so eine Person vor Augen, sondern ich glaube, wir alle können das machen. Also ähm, in meiner Familie, wir reden oft darüber, wie gesagt, das hat dann manchmal auch mit, mit Erlebnissen zu tun, die man hatte ähm, und Zeiten, in denen es nicht so gut ging und man danach dann oft, ja, zu schätzen lernt, ähm, überhaupt wenn man einen guten Alltag hat und das Leben irgendwie normal läuft, dann ist man schon glücklich. Viel mehr braucht man da eigentlich gar nicht.
1: Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Das finde ich sehr schön, nämlich.
0: Finde ich auch sehr schön gesagt.
1: Dann sind wir jetzt auch schon fast am Ende unseres Gespräches angelangt, auch wenn wir natürlich noch gerne noch eine weitere Stunde mit dranhängen würden, um noch mehr über dich zu erfahren. Aber am Ende des Podcasts haben wir immer ein paar abschließende Fragen. Wovon hast du überhaupt keine Ahnung? Hättest sie aber gern.
2: Ich glaube, ich es gibt mehrere Themen, <lacht> wo ich kein Experte bin. Mhm. Ähm, also wenn ich mir mal ähm, was aussuchen könnte für einen Tag, dann wäre ich mal gerne ein richtig guter Hacker. Ich glaube, das wäre spannend. Ich weiß weder, wie das genau geht, mhm. äh, noch habe ich Einblicke, wie der ein oder andere Hacker <lacht> sie hat. Aber ähm, das ist, glaube ich, was, ähm, das, das, das fände ich spannend, mal einen Tag. Natürlich ganz verantwortungsvoll damit
1: Natürlich, umzugehen. natürlich. Was
0: wäre denn das erste Konto, welches du hacken würdest? <lacht> das passt nicht zu verantwortungsvoll. <lacht>
2: nee, ich würde äh, würd mir natürlich ganz, ganz verantwortungsvoll irgendwas suchen, was für die Menschheit ganz wichtig ist, wenn ich das hacke und ans Tageslicht bringe.
1: Ja, fantastisch. Das, da spricht die journalistische Neugier auch aus dir. Genau. Ja, super spannend. Sehr gute Idee. Das äh, hatten wir bisher noch nicht bei dir.
0: Und versetze dich mal kurz in die Situation, du lernst jemanden zum ersten Mal kennen, wie uns ja jetzt auch zum Beispiel. Worauf achtest du da?
2: Ich versuche, ja, also ich glaube, ich kann ganz gut zuhören und, und hinhören grundsätzlich. Ähm, jetzt ist hier das Problem, ihr habt mich vor allem gefragt die ganze Zeit, <lacht> deswegen äh, müssen wir das gleich noch nachholen. Ähm, aber ähm, ich glaube, ich achte auch sehr auf, auf den Ausdruck, ob jemand eine, eine positive Ausstrahlung hat, also positiv zugänglich ist und äh, interessiert ist auch, genauso wie ich interessiert bin äh, und man wirklich ähm, auf Augenhöhe miteinander spricht und sich austauscht. Ich finde es immer kompliziert, wenn andere Leute sich so gar nicht auf einen einlassen oder einlassen können oder wollen oder entweder selbst nur reden oder so überhaupt kein Interesse haben. Das finde ich immer merkwürdig. Manche können das einfach nicht so gut, aber viele wollen es vielleicht auch nicht. Das finde ich immer schade. Ich freue mich immer, wenn das so auf Gegenseitigkeit stößt und wenn man, wenn man dann ja, sich besser kennenlernt und in beide Richtungen zuhört.
1: Ja, klasse, danke dir. Du erwähntest vorhin das Buch auf dem Nachtkästchen und das wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen. Hast du da eine Empfehlung?
2: Da liegen sogar zwei Bücher. Und äh, ich musste heimlich sogar eben nachgucken, weil ich mir bei dem Titel nicht so ganz sicher war, äh, obwohl ich bei beiden Büchern schon mehrere Kapitel gelesen habe. Ähm, aber ähm, die äh, den Titel muss man sich erstmal merken. Das eine ist Der neunte Arm des Oktopus äh, von mhm. Dirk Rossmann. Äh, ich habe mir dieses Buch. Und noch das andere gekauft, kürzlich, als ich in Berlin, jetzt in der Pandemie, im Buchladen war, wo Berlin ja eine der wenigen Städte war, wo Buchläden geöffnet hatten. Und es war so ein gutes Gefühl, in diesen Buchladen zu gehen, in einen Laden. Und zwar klar hinter Maske und mit immer Zusammenschrecken, wenn jemand zu nah an einen kam und Abstand halten. Aber in diesen Laden zu gehen und einfach zu stöbern und nach Büchern zu gucken. Und äh, obwohl ich noch viele zu Hause liegen habe und so wenig zum Lesen komme, habe ich mir direkt mehrere mitgenommen ähm, und ähm, in das Buch von Dirk Grossmann reingelesen, was äh, ich gut finde. Ich habe die ersten Kapitel gelesen, sehr starker Einstieg und ähm, bin gespannt, es ganz durchzulesen. Und das andere ist ein ganz anderes von Sven Marquardt, »Die Nacht ist Leben« mit mhm. Kurzgeschichten aus seinem äh, ja, sehr spannenden Leben ja. äh, noch in der DDR und dann später im wiedervereinten Deutschland, ja, auch ein, ein ganz spannender Mann hier aus Berlin und deswegen zwei völlig unterschiedliche Bücher, die ich gerade immer abwechselnd je nach, je nach Stimmung lese.
0: Klasse, danke für die Tipps. Und wo wir schon bei Tipps sind, hast <lacht> du ja sicherlich schon von unserer spotify Playlist gehört, Happy Works, wo wir die Lieblingslieder unserer Gäste sammeln. Welches möchtest du denn teilen und auch auf die Liste packen? Ist es David Bowie oder was ganz anderes? Ratet doch mal. <lacht> es ist natürlich David Bowie. Ja.
2: Ähm, es war aber ganz schwer äh, zu entscheiden, welchen Song mhm. ich jetzt nenne. Ähm, ihr müsst mir gleich noch eure Lieblingssongs äh, nennen, falls ihr einen von ihm habt oder so. Es okay. gibt ja ganz, ganz viele, aber ähm, Live on Mars äh, würde ich auswählen. Und... Äh, auch ein Song, der in die jetzige Zeit, glaube ich, ganz gut passt äh, und der dieses Jahr 50 Jahre alt wird. Man glaubt es nicht.
0: Oh, wow. Ein fantastischer Song.
2: 1971, wow. 50 Jahre alt.
0: Wahnsinn. Der kommt auf jeden Fall drauf. Danke dir für den Tipp. Und jetzt noch ganz abschließend. Genau. Wir hm. wollen
1: ja auch äh, unseren Hörerinnen und Hörern immer was mitgeben. Um noch erfolgreicher und noch glücklicher zu werden. Und das ist unsere Weekly Challenge. Hast du da dir was ausgedacht, was die, was die Hörerinnen mal ausprobieren könnten, um äh, sich weiterzuentwickeln?
2: Genau, also wir haben gerade in der ARD den Zukunftsdialog gestartet, mhm. wo wir uns über mehrere Monate mit Zuschauern und Zuschauern und Nutzerinnen und Nutzern austauschen und, da, und, und natürlich hören auch, was es für Kritik gibt am Programm. Und da gibt es natürlich immer wieder diese Diskussion, was soll im Öffentlich-Rechtlichen laufen oder auch das Thema Meinungsvielfalt, ein, ein Thema, was mir persönlich auch sehr wichtig ist und wo äh, mir immer wichtig ist, dass wir das in der ARD wirklich äh, abbilden. Und da kommen wir aber oft immer wieder an den Punkt an, dass, wenn ähm, sich ähm, die Zuschauerinnen und Zuschauer Gedanken machen, wie wählt man eigentlich Themen aus, welche wählt man aus, wie bildet man sie ab, und man sich wirklich darauf einlässt und Gedanken macht, dann merken oft auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass das gar nicht so einfach ist und dass man oft in einer kurzen Sendung nur eine bestimmte Anzahl von Themen und in einer bestimmten Weise nur abbilden kann und manche Themen, zum Beispiel den Nahostkonflikt, auch nicht jedes Mal von Anfang bis Ende wirklich detailliert abbilden kann und vieles zusammenfassen muss. Also deswegen, was unheimlich viel Freude macht, glaube ich, und wahnsinnig spannend ist, Einfach mal selbst äh, Programmdirektor oder Programmdirektorin zu spielen äh, und ähm, sich Gedanken zu machen, einfach mal die letzte Tagesthemensendung zu nehmen äh, an einem Tag und äh, durchzuspielen. Welche Themen hätte ich gesetzt? Äh, und nicht aus Zuschauersicht, sondern dann wirklich mal programmgestaltend äh, und dann gerne Rückmeldung geben und könnt ihr mir gerne weiterleiten. Ja, Und freue ich mich auf Feedback.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, dann schicken wir dir alle an deine E-Mail-Adresse Feedback. <lacht> ja,
1: ja, klasse, schöne Aufgabe. Vielen Dank dafür. Damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Lieben Dank, Helge, dass du mit dabei warst. Ein sehr spannendes Gespräch. Und wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern, dass ihr nach äh, so langer Zeit mal wieder bei einem live aufgenommenen Podcast mit zugehört habt. Wir waren fast ein bisschen aufgeregt, weil wir jetzt wirklich ein Jahr lang digital aufgezeichnet haben und es so schön ist, wieder mit Gästen in einem Raum zu sitzen. Wir hoffen, dass ihr äh, uns liked, teilt, weiterhört und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, dass du da warst, Helge.
2: Vielen Dank für das tolle Gespräch mit euch.
0: Danke. Mhm. Macht's gut. Tschüss.